0: Ah, boa tarde boa tarde a todos todas as pessoas que sempre nos estão eh, seguindo assistindo en este ciclo de encontros internacionais un ase urbanismo inteligente nossa organização com base aqui na Serra Gaúcha, eh, conjuntamente com, com meu amigo e sócio márcio eh, decidimos abrir este este ciclo de, de encontros eh, para discutir para pensar sobre este nuevo escenario que eh, a pandemia, esta situación tan especial que la humanidad está viviendo nos está colocando eh, perante un grande desafío, ¿sí? Entonces, eh, en ese sentido, eh, decidimos convidar a diferentes eh, personalidades del de mundo iberoamericano a través de una red internacional que, que nos participamos Ir tratando estes temas. Eh, iniciamos isto já faz dois, três meses, um, passando por eh, diferentes convidados eh, desde Argentina, Chile, Colômbia, Venezuela, uh, Uruguai, eh, e, e teremos ainda convidados da Espanha, Ecuador, fin, de diferentes países que nos, eh, nos estão. Eh, Compartilhando seu pensamento desde diferentes disciplinas, desde diferentes formas de atuação. Então, quando estávamos trabalhando este tema, eh, surgiu a, a ideia de por que não também incluir em este em este diálogo os jovens, porque ah, a grande eh, preocupação eh, perante um novo escenario veremos se existe ou não. Também é dos jovens E aí, eh, desde outro lado Eu também, eh, vocês sabem eh, Sou professor de filosofia e sociologia No colégio Cidade das Orpências COPEC Na cidade de Canela, Rio Grande do Sul Brasil Aí começamos a conversar com as autoridades do colégio Com a professora Jânio O professor cassia que hoje está conosco já, já vou passar a palavra para ele eh, Para poder Incluir um, um trabalho eh, que possa ser por um lado curricular, ou seja, que forme parte das temáticas da, das matérias, eh, e por outro lado, que também tenha posibilidad possibilidade de inserir-se este ciclo de encontros. E aí eh, surgiu esta, esta grande ideia, apoiada pelo, pelo colegio que aproveito pra, sempre para agradecer a a Prof. acacia e a porque apoiam este tipo de iniciativas que fazem a, a criatividade creatividad a um novo desafio, a gerar aprendizado desde outros lados, sí? não apenas desde desde um lado clássico, mas desde experiências diferentes. E então aconteceu que já se organizaram três ciclos de encontros: um que foi é, realizado sexta-feira é, 16 de octubre com os, as turmas de primeiro ano e com o professor em filosofia Gustavo de Martim da Argentina e este que temos turmas de segundo ano e hoy temos uma convidada também especial Adriana Valenzuela. Hola Adriana, já vamos conversar contigo é que é um privilégio ter la conosco. Ela já trabalha há vários anos, cinco, seis anos, né? mais ou menos. Ela já nos falará com, com, com precisão nas Nações Unidas em um programa de, de mudança climática e de educação para os jovens. E também, hoje, está quase trocando de, de atividade, de trabalho, com uma oferta interessante que teve para eh, gerenciar um, um programa eh, de liderança para jovens na Holanda. Ela já, já, já nos contará um pouquinho sobre isto, apenas estou fazendo uma pequena introdução. E com certeza que de aqui surgirão uma quantidade de, de, de um, perguntas e de questionamentos das, das meninas que estão conosco, que são das turmas de segundo A e segundo B. Maria Antônia, Maria Julia, Fernanda, Larissa, Nalanda, Roberta, Yasmin e Laura, bem-vindas a todas, né? fiquem tranquila, que este é um bate-papo e vais a ir tudo muito bem. Então, nesse sentido, para, para poder al início e um pouco para consolidar esta linda parceria que, que estamos tendo entre a ESG e, e a COPEC, o colégio Ciudad das Hortências. Já queria passar a palavra ao professor Kassiá, vice-diretor do colégio, para que possa dar a bem-vinda e estas palavras iniciais. Olá, Kassiá, tudo bem?
1: Então, primeiramente, acho que vocês, os alunos, me escutaram, vocês se escutaram. Então, em primeiro lugar, o professor falou em relação à, à saudade, que é muito grande de vocês.
2: Então, queria deixar isso
1: bem Veio registrado aqui que vocês fazem muita falta dentro da nossa escola, vocês são o nosso combustível e eu me sinto muito, uh, parece que falta algo sem a presença de vocês aqui, você sabe que isso é muito verdadeiro. Então, uh, meu a minha primeira fala é para nossos alunos que, que nós amamos de paixão, não vejo a hora de rever vocês, tá bom? Uh, em segundo lugar, eu queria agradecer, fazer um agradecimento especial ao professor Daniel e ao Márcio Ribas, pela oportunidade de uma parceria muito legal entre a SG Urbanismo Inteligente e a Escola COPEC. Então, eles proporcionaram, dentro dessa estrutura empresarial, um, um link muito legal com os nossos alunos, com nossa escola, oportunizando, então, esse ciclo de encontro para jovens, Uh, pensando em um novo cenário, né? Então, olha a importância desse tema, olha a importância dessa estrutura e o impacto que, que isso tem a, aos nossos alunos, né? De estar uh, conversando uh, sobre assuntos de tamanha relevância e hoje nós sabemos que nós temos uma, uma convidada muito especial, né? Que é a Adriana Banizuela, então, seja muito bem-vinda a esse espaço, muito obrigado por ter aceitado a, a essa proposta, juntamente com o Márcio, o Daniel e os nossos alunos. Tenho certeza, Adriana, que você será muito bem acompanhada nessa tarde, terá um, um momento muito prazeroso com esses alunos que são extremamente queridos e com essas pessoas, o Daniel e o Márcio, extremamente comprometidos com a sua proposta. Então, declaro por abertos os trabalhos da tarde, espero que vocês tenham uma, uma tarde super agradável, de bastante troca, de muito, muito conhecimento. Uh, a escola, como o professor Daniel falou, sempre apoiou essa ideia, sempre apoiou essas inovações, uh, me fez lembrar aí algumas situações de viagem para Argentina, para o Uruguai, bateu uma saudade há um ano atrás e nós estávamos na Argentina, Esperamos aí poder retornar no ano que vem com esse terceirão aí, né, meninas? E fazer alguma viagem bem legal de troca para o ano que vem de novo. Então, uh, tenha uma excelente tarde de trocas, vai ser um, uma experiência rica para vocês. Aproveitem, explorem a nossa convidada Adriana uh, e tenho certeza que vocês... Uh, terão e deixarão um legado muito legal nessa tarde para todos que estiverem presentes então muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês nesse momento e mais uma vez em nome da direção da escola, a diretora Jane está em sala de aula agora, mas em nome dela também de todos eu agradeço a oportunidade que vocês estão dando aos nossos alunos e desejo o melhor para todos uma tarde muito agradável para vocês muito obrigado pessoal
0: Obrigado, obrigado, Cassiá, pelas tuas lindas palavras que dão sempre força e com certeza vão inspirar os alunos para fazer um, um trabalho excelente, como eles sempre acostumam. Muito obrigado pelo, pela tua presença, sei que você também está com muitas atividades, então te agradecemos este, estes momentos iniciais e de poder estar aqui dando a de, de, deste encontro. Grande abraço.
1: O outro, tudo de bom para vocês.
0: Obrigado, Fiquem com Deus. Obrigado. Então, depois das palavras do professor Cassiá, continuamos com este com este ciclo. E antes de, de passar a Adriana, vou passar um minutinho para que também o Márcio, meu amigo e sócio, possa também dar a bem-vinda a todas estas convidadas especiais que temos, tanto as meninas como a nossa prestigiosa entrevistada, Adriano. Então, pessoal, só tenho
3: aqui a agradecer o espaço aqui junto com o Dani e ele sempre pensando muito além daquilo que normalmente uma escola se faz, né? Escolas tradicionais que, que trabalham de uma forma muito clássica, né? E, e essa essa oportunidade que ele abre né, com esse, esse link, fazendo esse encontro, tem tudo para dar muito certo. E principalmente vendo o time que aí estou tá, vendo na tela, de mulheres, né, composta de mulheres, né, que são pessoas aí que provavelmente vão fazer muita diferença no mundo. Então, gente, fiquem bem à vontade, eu tenho certeza que vai ser um, uma, uma, um encontro bastante proveitoso. Adriana, prazer em te conhecer. Uh, espero também, né, nos nossos próximos encontros, a gente poder trocar algumas experiências e, e ideias a respeito desse uh, novo, não sei se novo mundo, mas essa pós-pandemia aí que vai acontecer, espero tão cedo aí, né, para
0: a gente voltar a uma realidade bastante produtiva. Muito bem, obrigado, Márcio. E, e antes de, de dar a palavra para a Adriana, nossa convidada especial de hoje, eh, também queríamos aproveitar para anunciarles que, que este ciclo de encontros que termina no final de novembro, eh, ou início de dezembro, eh, tem uma segunda etapa que vai ser o ano que vem, onde nós desde aqui estamos eh, organizando um evento internacional presencial, se a pandemia nos deixa, claro, <risos> É, onde a ideia é que estes convidados especiais é, que, que vêm de diferentes lugares do mundo possam estar presentes aqui na Serra Gaúcha para seguir é, refletindo, para seguir discutiendo para seguir pensando sobre todo este novo cenário, este novo desafio que temos pela frente. Então nesse sentido é, é, é anunciar novamente a todos os que nos estão assistindo de, que se preparem para este evento e também você, meninas, porque até nós estamos pensando com o Marcio que pode nos ajudar na organização de este evento e, e ser parte também histórica de tudo que vamos, que vamos fazer. Então, agora sim, eh, Adriana, um prazer ter te aqui. Sé que você está em um momento especial de sua vida. Adriano está eh, trocando de, de trabalho nesta semana, então eh, semana que vem está já na Holanda trabalhando no novo programa eh, de, de, de jovens e hoje encerrando suas atividades nas Nações Unidas na Alemanha, eh, me dizia que a casa dela já é um monte de malas prontas para viajar, com caixas empacotadas e coisas. É uma semana bem difícil, por isso te agradecemos muito este esforço, esta dedicação de estar conosco e de poder cumprir com este cronograma que habíamos organizado. Como decíamos, Adriana, eu conheci a Adriana siendo minha aluna em um mestrado em desenvolvimento sustentável, já faz uns, uns quantos anos, mais de 10 anos, né, Adriana, mais ou menos. É, na Argentina. pela é colombiana, mas é, é, com formação em comunicação e já vários anos trabalhando nas Nações Unidas, como eu disse, em, é, em um programa de mudança climática é, e também tem um mestrado vinculado com formação em educação na Alemanha e agora, como decíamos se, é, gerenciará um novo programa em uma nova organização holandesa vinculada com a formação de, de jovens líderes então nesse sentido te damos a bem-vinda é um prazer que possas estar aqui conosco e te convidamos a primeiras palavras um pouco de para, para abrir o diálogo e romper o gelo porque as meninas estão muito nervosas então vamos a a fazer um pouquinho de descontrair a situação tú bem aí Adriana
2: Daniel, mil gracias primero que todo por la invitación eh, y muy buenas tardes para ustedes. Aquí es noche, yo estoy actualmente en Bonn, en Alemania, y también mil gracias a ti, a Casio y Marcio. Uh, para mí es un honor y un privilegio estar con ustedes para generar como una reflexión acerca de qué es lo que está sucediendo, pero lo más importante es qué podemos hacer y cómo lo podemos hacer conjuntamente. Y quisiera pues, aprovechar el espacio más para compartir mi experiencia desde diferentes escenarios y con diferentes lentes, porque así como lo dijo Daniel, ya tengo siete años trabajando en la Convención de Naciones Unidas de cambio climático, que es la organización de Naciones Unidas encargada del proceso político internacional para llegar a acuerdos entre los países de definir bueno qué se necesita para enfrentar el cambio climático. Y yo he estado dirigiendo los temas de educación y empoderamiento de jóvenes, pero antes así también tenía la, tuve la posibilidad de trabajar con el gobierno de Colombia Y diseñando una política nacional en los temas de educación y de cambio climático. Y diseñando eso después también trabajé con la ciudad de Bogotá, porque las ciudades cumplen un papel fundamental para implementar las políticas nacionales. Yo inicié como líder joven. Hace muchos años y ayudé a crear un movimiento de jóvenes en América Latina a través de encuentros juveniles, primero a nivel local, después a nivel nacional, en Colombia, después latinoamericano y también tuve la posibilidad de trabajar con una ONG ambiental. Entonces mi experiencia va un poquito desde diferentes lentes y en diferentes espacios. También trabajé en Naciones Unidas en Ginebra con el Instituto de Naciones Unidas de Entrenamiento y ahora el nuevo este nuevo paso eh, de experiencia profesional va a ser con una organización, así como Daniel lo contaba, que está en Holanda. En Holanda es una organización internacional que también está abriendo oficinas en diferentes partes del mundo y el tema principal es la adaptación y la adaptación significa frente a los impactos que tenemos actualmente qué podemos hacer y cómo podemos aumentar esa resiliencia y cómo nos podemos preparar. Así que desde mi experiencia estaré encantada de compartir con ustedes, de discutir, de reflexionar y quizás de lo más importante es también aprender desde su visión, desde lo que ustedes creen que es necesario hacer para que... Eh, Ahora que voy a tomar este esa nueva posición, también tener en cuenta sus recomendaciones. Así que dejo el diálogo abierto y de vuelta para ti, Daniel.
0: Muy bien, gracias Adriana por tus palabras iniciales. Meninas, apenas para... Para poder eh, articular Entenderam bem, Adriana? Sua língua espanhola? Tudo certinho? Muito bem Porque, Adriana, elas ela têm também A matéria de espanhol no colégio Então, eu é uma, uma prova dupla está tendo, né? Por um lado a pergunta e outro lado entender o espanhol <risos> Mas... Eh, um, as regras que estabelecemos Tanto delas como tuas É falar eh, lento, né? para que todo mundo se possa entender. Tudo certo, então? Perfeito. Obrigado. Para que estão entendendo, então, maravilha. Então, nesse sentido, eh, vamos a dar início às perguntas. Eh, temos eh, três blocos de perguntas, uma vinculadas com política, Estado, ambiente, cidade. Outro bloco com eh, comportamentos, e Sociedade, e um último bloco, conciencia e Técnica. Como bem falava a Adriana, eh, ela vai dar resposta desde eh, suas dimensões, desde de sua experiência, e aí é onde a gente tem que aproveitar eh, o diálogo, né? baseado na experiência que ela está tendo de diferentes questões. Sim? Então vamos a iniciar eh, com o primeiro bloco, que é sobre de Política Política, Estado, eh, Cidade e Ambiente, este é o primeiro bloco que eh, inicia Maria Antônia, então, Maria Antônia, vez agora.
4: Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer a Profigiane e ao Kassiá pela de, a, a dedicação, né, na direção da nossa escola, COPEG. Claro, o nosso professor Daniel, que além de proporcionar esse encontro, ele nos orientou para todo o conhecimento e o trabalho. Eu, Maria Antônia, junto às minhas colegas, nós queremos agradecer, estamos muito honradas pela oportunidade de conversar com a Adriana, então seja muito feliz no nosso bate-papo. E a primeira pergunta, então que em meio a um cenário de pandemia no qual o Estado ele aciona o um meio de emergência para lidar com o novo vírus, cada país ele seguiu uma linha de pensamento, priorizando a saúde ou a economia. Ah, na sua opinião, quais medidas de outros países nós podemos analisar e receber como um aprendizado?
2: Olha Antônia, estou encantada de conversar contigo. E, Yo creo que hay uno de los principios en el tema del desarrollo sostenible, muy antiguo. Ustedes saben que en 1992, cuando los países del mundo se reunieron precisamente en Brasil, en la reunión de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que se, se llamó la Cumbre de Río, se estaba hablando de la necesidad de movilizar los esfuerzos globales desde los gobiernos nacionales, pero también desde otros actores para hacer frente a esta crisis del desarrollo. Y uno de los principios que ellos plantearon es pensar globalmente y actuar localmente. Y creo que es uno de los principios que eh, es vigente para aplicar en medio de las circunstancias que estamos con la pandemia. ¿Por qué? Porque está en evidencia que esta pandemia Todos los países, por igual, uh, están viviendo uh, los impactos. Sin embargo, también uh, hay diferentes medidas que se han tomado a nivel local, dependiendo de, de la propia dinámica. Entonces, uh, tú, me, en la pregunta también me decías, bueno, ¿qué medidas, por ejemplo, han tomado algunos países eh, que pueden servir de orientación acerca de qué se debe hacer? Y, y yo creo que el, el caso de Alemania es un caso muy interesante yo vivo en Bonn, es una ciudad pequeña Alemania es un país grande en el contexto de la Unión Europea más de 80 millones de habitantes y solamente hay cuatro ciudades que tienen más de un millón de habitantes es el caso de Berlín, Colonia, Múnich y Hamburgo las otras ciudades son ciudades pequeñas son pequeñas Sin embargo, es un, son ciudades que están descentralizadas y tienen todos los servicios. Cuando eh, la pandemia, con toda la pandemia, también en el contexto de la Unión Europea, pero no solamente de la Unión Europea, sino también del contexto mundial, se preguntaban por qué Alemania eh, está mucho mejor que otros países manejando la pandemia. ¿Cuáles eran esos factores que han, habían hecho exitoso este proceso? yo creo que hay varios si tú me preguntas de, de, desde el tema de, de las políticas eh, y del de liderazgo político yo creo que es uno esencial creo que necesitamos liderazgo necesitamos un liderazgo político pero también necesitamos un liderazgo colectivo y en el liderazgo um, político el caso de Angela Merkel Angela Merkel es la Chancellor es decir, la persona que está a cargo de, de tomar las decisiones y de dirigir, um, eh, digamos, Alemania como tal. Y en uno de sus discursos ella estaba hablando de por qué la situación había estado mejor en Alemania que, por ejemplo, en otros países como Francia, como el Reino Unido, como España. Y ella dijo, digamos, tres elementos que me llamaron muchísimo la atención. Primero inversión en educación. Segundo, inversión en salud. Y tercero, eh, el tema de la descentralización y la coordinación eh, para la toma de decisiones. Entonces, frente al tema de educación, ella hizo una comparación con otros países de la Unión Europea y mencionó ¿Cuánto porcentaje del presupuesto de Alemania se dedicaba a la educación? La educación en Alemania es gratuita, es gratuita y se le garantiza a todas las personas, no solamente como en nuestras constituciones en países eh, latinoamericanos, donde el derecho a la educación está plasmado en nuestras constituciones, pero en la realidad la educación se convierte en un privilegio. Y creo que es una de las grandes digamos herramientas que, que marcan la diferencia entre los países desarrollados y los países de desarrollo. La educación no es solamente un derecho fundamental, pero es fundamental para poder generar transformaciones. Porque si las personas no están preparadas, si las personas no tienen conocimientos, desarrollan habilidades, pues es mucho más difícil generar una transformación. Entonces, inversión en educación. Lo segundo que ella habló fue... Eh, inversión en salud. La salud también es uh, en nuestros países, en América Latina, muchas veces un privilegio, que no todas las personas tienen acceso. Pero si no garantizamos lo mínimo para todas las personas, no podemos tener esta sociedad de bienestar, de bienestar social. Y lo tercero, frente al tema de la descentralización y la coordinación. En la pandemia se vio que cada uno de los países respondió de una manera diferente. Pero en momentos de emergencia, no se puede estar pensando en de qué partido político se es, sino que tiene una visión estratégica y una visión de unidad que defina un, un objetivo común, y es cómo hacerlo frente. Y lo que sucedió en Alemania fue un tema de toma de decisión rápida, de coordinación con todas las autoridades, porque Alemania tiene un gobierno federal, pero también tiene gobiernos regionales con, uh, y también tiene las ciudades. Entonces, la primera medida que se tomó fue, todos vamos a estar en cuarentena, y en ese momento Angela Merkel, que no interviene como muchos presidentes usualmente en la televisión, intervino, y hizo un llamado a los ciudadanos, y dijo, este es el momento más crítico que Alemania está viviendo después de la Segunda Guerra Mundial, y se requiere que cada una de las personas sea consciente tomen las acciones pertinentes. Y ella dijo, esto va a generar que, puedo, que se priven las libertades. Y más que nadie, ella, viniendo de la, de la otra parte de, de Alemania, porque Alemania después de la Segunda Guerra Mundial estuvo dividida, o sea, lo que ella entendía que significaba privar estas libertades. Sin embargo, si cada persona no tomaba decisiones y no tomaba la responsabilidad, no podía emprenderse. Eh, y, y, y abordar esta situación y eso fue fundamental porque entonces permitió primero eh, inversión en educación eh, segundo eh, la inversión en salud Alemania tiene en comparación con otros países Muchísima mayor capacidad En hospitales y en Unidades de emergencia que muchos otros Países europeos, y es una decisión Política, no necesariamente es de dinero Pero estamos hablando de la Unión Europea Es de decisión política, decir En qué invertimos el dinero, pero también Tener mecanismos de coordinación Efectivos entre los Diferentes niveles de, de gobernanza A nivel local, a nivel nacional Y a nivel eh del país como tal. Y entonces la decisión que ellos tomó es, al inicio Alemania entró con unas medidas para todo el país. A medida que fue progresando la situación, se dijo las regiones y las ciudades, de acuerdo a la situación, van a estar encargados de decir eh, cómo van a hacer el tratamiento. Entonces en unas ciudades abrieron más pronto los restaurantes y los almacenes. Otros salarios más tarde, pero fue una coordinación entre todos los niveles de gobernanza. Perfeito. Uh, a segunda pregunta: é, como
4: a gente ya sabe, el deber do Estado es é manter o bienestar da população a la cual ele serve. Então, con a situación de muchas mortes causadas pelo vírus do COVID-19, Uh, a falta de, uh, de medicamentos ou o despreparo em muitos hospitais, aqui no Brasil, por exemplo. Uh, a senhora acredita que haverá mudanças na política, como ações permanentes para garantir a qualidade de vida à população? Em sua opinião, o Estado estará preparado para outra pandemia, capacidade de resolver os problemas de calamidade pública de saúde?
2: María Antonio, yo creo que, que nosotros en el momento actual tenemos la capacidad de poder, si se toman decisiones adecuadas, inteligentes y hay decisión política, el mundo podría hacer frente a muchas situaciones de una manera muy diferente, pero creo que son decisiones en diferentes niveles, decisiones políticas, se necesitan líderes con una visión y de, 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 que, que puedan tener como el centro principal de su acción el bienestar de las personas. Pero también se necesita por ejemplo cambios individuales en las personas porque la pandemia al final de cuentas ha demostrado que si sí pueden haber políticas y son fundamentales en el tema de inversión pública, por ejemplo el tema de educación o de salud. Sin embargo, por más hospitales que haya, por más medicina que hay, si la persona no toma las medidas correspondientes, por ejemplo, de salir uh, con la máscara para cubrirse o, o de lavarse las manos o de tener cierta prevención, El tema no es necesariamente enfocarnos en cómo vamos a resolver el problema. El tema fundamental es cómo lo vamos a prevenir y se puede prevenir. Por eso también en Alemania, Alemania tuvo una de las tasas de infecciones menores. Ahorita está aumentando, pero es mucho menor que la Unión Europea. ¿Y por qué? Y yo también hablaba con amigos alemanes y decían, pero bueno, ¿cuál es la diferencia? Y les decían, Ale los alemanes tienen un sentido muy alto de disciplina, eso significa que mientras que aquí se dice por ejemplo hay que hacer y hay que tomar esta acción, los, ale los alemanes lo respetan y lo siguen porque tienen un respeto profundo, porque saben que eso tiene ciertas consecuencias. En muchos otros países, también de la Unión Europea, frente a las medidas, las personas no se sintieron tan responsables de hacerlo. Y las personas siguieron haciendo fiesta, continuaron uh, saliendo a los parques, a barbecue, a diferentes actividades. Entonces yo creo que es importante tener medidas que sean, uh, tengan diferentes elementos. Uno, sí, es necesaria inversión pública en el tema de salud, es fundamental y es una decisión política y por eso los ciudadanos y ustedes, los jóvenes, tienen un papel fundamental para, para que los gobiernos, los gobiernos son responsables de esas decisiones pero son los ciudadanos los que eligen a los gobiernos y aquí que eh, también se puede hacer control social frente al que es político pero también los ciudadanos tienen un rol fundamental en las acciones cotidianas que realizan. Entonces creo que, que tenemos que enfocarnos también en el tema de prevenir y prevenir está conectado con el tema de cómo los ciudadanos pueden acceder a la información, a una información veraz, oportuna, y que les permite tomar decisiones adecuadas. Segundo, cómo generamos, eso? cómo aumentamos esto, eh, la conciencia del papel fundamental de que cada uno puede tomar. Y esto finalmente es a través de, de la educación.
0: Muy bien, Adriana, eh, preguntas eh, precisas y respuestas bien precisas. Qué bello de, esta, de estas primeras eh, preguntas que o exemplo que a Adriana nos coloca está baseado principalmente em uma capacidade de liderança, sim? liderança política, é, porque todo está na dimensão da ação política. E, por outro lado, na, em, 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 em tentar ter uma sociedade é, articulada, né? é uma, uma situação bem diferente a que aconteceu aqui no Brasil durante toda esta experiência, sim? onde... É, Tivemos líderes políticos eh, discutiendo entre si, discutindo políticas, confrontando com essas políticas, confundindo a sociedade e, por com resultados bem diferentes a de Alemanha. Marcela deu eh, questão a, 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 a dimensões interessantes como a educação, a saúde, né, a capacidade de liderança eh, um elementos que eh, começaremos a a conversar nesta tarde e, e que são apenas os primeiros eh, passos que estamos dando neste interessante entrevista. Muito bem, continuamos então. Eh, agora é su, eh, tudo certo aí, Maria Antônia? Alguma pergunta Está tudo ok? Antes de continuar com... Tudo
5: <risos>
0: ok. Então, a, a seguinte pergunta, também metodada com a dimensão da política, é de Maria Julia que tem uma pergunta e depois seguimos com Yasmin com questões de ambiente. Então, Maria Júlia, eh, escutamos com tua primeira pergunta.
6: Boa tarde, quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui contigo, Adriana, muito honrada. Então, eu vou fazer a minha pergunta. Uh... É certo que haverá muitas mudanças na forma de ensino após esse período pandêmico em que estamos enfrentando atualmente. Não sabemos ao certo quais mudanças no ensino teremos que enfrentar, mas sabemos que vamos ter que adaptar os estilos de vidas diferentes. Aqui no Brasil, o fim da pandemia não parece estar muito distante, o que faz com que tenhamos muitas dúvidas relacionadas ao futuro. Essa situação em relação às escolas tem preocupado muitos pais e alunos desde o início da pandemia do Covid-19. Alguns querem voltar às aulas, outros acham melhor não voltar agora. Como será que vai ser realmente a vivência escolar pós-pandemia? E como será essa essa adaptação como que está sendo em outros países?
2: Maria Julia, estou encantada também de estar neste espaço contigo. Eu acho que que la pandemia como tal, lo que puso en evidencia es que, que podemos todos, es decir, todos en el planeta, no importa en qué país, no importa en qué ciudad, vamos a vivir transformaciones y cambios abruptos. Y si no nos preparamos, puede ser muy grave. Ese es el caso con la pandemia, pero yo que trabajo especialmente con cambio climático es lo mismo que puede suceder con el cambio climático y en muchas partes muchas personas dicen no el cambio climático es un tema del futuro es un tema no no está presente en el ahora y no es cierto hay muchísimas consecuencias entonces te voy a, a, a compartir como la, la, mi respuesta en dos partes lo primero generalmente con lo de la pandemia y dos esto también conectado con el cambio climático Lo primero que la pandemia nos deja en evidencia es que estamos en un momento de transformación y de cambios, y que necesitamos prepararnos, ¿prepararnos para qué? Yo creo que necesitamos prepararnos para aprender rápidamente y adaptarnos a las situaciones, porque no sabemos con certeza cuáles van a ser esos cambios, pero tenemos que aumentar esa capacidad de respuesta. Yo creo que muchas cosas van a cambiar, y están cambiando y van a, a cambiar la manera en que trabajamos, por ejemplo, Actu antes eh, todas las personas iban a la oficina y, y, y antes se decía que era muy difícil poder trabajar desde casa. Lo que hemos estamos lo que estamos viendo ahora es que muchas de las personas han tenido que trabajar desde la casa y esto que parecía imposible, pues ahora es una realidad y creo que eso es eh, ha puesto en evidencia que estamos en un proceso más acelerado hacia la digitalización, que, que es una de las grandes tendencias de, de este proceso. Ah, lo mismo con el tema del de estudio. La manera tradicional donde se iba o a los colegios, las universidades, también está cambiando. Y ahora las clases han sido por, a través de Internet. Y yo creo que no en todos los países estaba preparado. No estaban preparados los profesores con estas habilidades um, de manejo de nuevos programas, de sistemas, de conectarse, pero tampoco los alumnos, y significa replantear la manera de aprendizaje también. El, el Otro cambio con la pandemia es el tema del contacto. Antes pues estábamos más acostumbrados a vernos, a reunirnos, a compartir y creo que mucho más en países latinoamericanos. Con la pandemia entonces esto se traslada también al tema virtual, donde los encuentros ya son virtuales. Entonces yo creo que de, de la pandemia ah, va a resurgir, no creo que vayamos a, a regresar a, al mismo estado que estábamos antes. Creo que El resultado va a ser tal vez una manera híbrida, donde se empiezan a combinar elementos, eh, tanto en el tema laboral, como en el tema de estudios, como en el tema del contacto. Entonces, eh, la digitalización y la, el uso de los sistemas de, de información y de comunicación, las redes sociales, estas plataformas para conectarse, van a continuar y van a tener como... Mientras que, que, que se puede encontrar la vacuna y hay otras soluciones, van a continuar uh, manejándose. Ahora el tema es cómo podemos hacer significativos estos espacios, eh, porque yo creo que es fundamental el contacto y el poder compartir. Mm, frente al tema de la educación, por ejemplo, lo que se ha visto es que, que eso también genera y aumenta las brechas y las inecualidades. ¿Por qué? Porque entonces las familias y los niños que no tienen internet, entonces no pueden acceder a, a este derecho fundamental que es la educación. Y cuando se tienen, por ejemplo, una familia, dos o tres niños y solamente hay en la casa un computador, entonces ¿quién puede estudiar? ¿Quién de ellos? Entonces yo creo que esto pone en evidencia muchos elementos, el tema de la inequidad, el tema de las desigualdades entre los países y en los países, la necesidad de desarrollar a través de la educación una educación diferente, una educación para la vida una educación que nos permita enfrentar los cambios, una educación con un enfoque sistémico que nos permite entender las interconexiones entre los elementos. Si tenemos esta crisis actual por el tema de la pandemia, ¿esto finalmente qué es lo que está reflejando? Y creo que refleja una crisis en el, en la manera que hemos enfocado el desarrollo. Significa un replanteamiento total de cómo hacemos las cosas. Y quizás eh, eso va a generar unos enfoques híbridos de que por ejemplo a trabajar ya no sea solamente a través de la oficina también que, que sea posible el trabajo desde casa y eh, lo mismo en, eh, en la parte educativa creo que va a aumentar un poquito más todo esta, el uso de videos y de teleconferencias no como la, la alternativa pero como una combinación y finalmente ya para cerrar tu pregunta María Julia es lo mismo que nos va a Suceder si no actuamos pronto con el cambio climático. Estos son. El cambio climático lo que va a generar es el aumento y el incremento de, de situaciones que ya están sucediendo. Todo el tema de las inundaciones, el tema de las sequías, el tema de los eh, eventos hidrometeorológicos extremos van cada vez más a aumentar. Y si no nos preparamos, Si no desarrollamos esa capacidad de resiliencia y adaptación, no vamos a poder. Pero yo sí creo que acá el tema fundamental es en invertir para prepararnos, no para... A, no solamente ya para hacer frente a la situación, sino para prevenir y para generar esas herramientas uh, que, que nos permitan a, a adecuar y, y, y para, para cerrar María Julia con el tema de educación yo creo que son ustedes uh, también los que pueden ayudar a, a decir cómo les gustaría, ¿cierto? porque ustedes han estado en la otra parte eh, y la pregunta sería para ustedes, es de, de decir ¿Realmente este aprendizaje es lo mismo? Eh, ¿Si les funciona o no les funciona? ¿Cómo les gustaría que, si se tuviera la posibilidad de rediseñar, ¿cómo debería ser? Y esas yo creo que serían preguntas que desde ustedes podríamos aprender todos. Muy
0: bien. Okay.
6: Muchas gracias. Uh -huh.
0: Todo cierto. Ahí ya con María Julia, más. Eh, o que Adriana nos está colocando este caso, me parece estou tentando pegar algumas palavras-chave de cada uma das respostas, mas é a questão vinculada com a equidade e a justiça. Sim? Porque esta questão da educação, da, da, dos, dos territórios desenvolvidos e, e não desenvolvidos, das possibilidades de um lugar e outro, tem a ver com um desafio muito grande que tem a humanidade toda, é, que é fazer mais equidade, sim? fazer mais justiça é, em termos integrais, y e nesse sentido os países desenvolvidos têm um papel muito importante, porque também está neles é, ser um pouco mais conscientes disso por isso a palavra de Adriana desde aquele outro lado né, que que ela está vivendo é, é interessante né? que nos, nos nos coloca em essa situação que Será um grande desafio, como sempre falo para vocês meninas De vocês como a geração futura dirigentes E aqui no Tepic Então, continuando com, esta, com estas perguntas Maria Júlia, está tudo ok aí com a tua pergunta?
6: Já está tudo certo
0: Tudo certo Então, eh, Yasmin, continuamos contigo eh, Na questão ambiental, você tem três perguntas Tá bom Então, talvez
7: Tá bom, dá para me escutar direitinho tudo, tudo ok Tá bom, tá, eu vou fazer, então. Uh, com o início da pandemia, muitas fábricas interromperam seus funcionamentos, as pessoas pararam de visitar os parques e assim pararam de poluir paisagens, rios, lagos e se baixou o nível dos, dos, dos fluxos e dos automóveis. O senhor, a senhora, né, acredita que as novas expectativas para esse meio ambiente, tipo, para esse novo meio ambiente que está surgindo e teremos uma maior conscientização com o cuidado uh, do ambiente e da nossa vida. Irá mudar o modo que a sociedade lida sobre as questões de poluição e quais serão as novas formas de manter esse nível de conservação, já que quando houve essa necessidade de paralisação, o meio ambiente se tornou um lugar mais
2: limpo. La... mil gracias a Jasmine por, por tu pregunta Yasmín, yo creo que, que esto básicamente lo que nos hace reflexionar es que yo creo que lo que se requiere es una transformación en los estilos de vida en los modelos de producción y en el consumo y por qué ah uh, porque no es solamente una cuestión, yo creo que, y esto tiene diferentes elementos, en el sentido de que la situación es muy diferente en países desarrollados que en países en desarrollo. Porque en países en desarrollo, y yo soy colombiana, muchos elementos no es la, la posibilidad de tomar una decisión de, de si se compra algo o no, porque es una cuestión de sobrevivencia. Pero también en países en desarrollo, en Colombia, en Brasil, hay grandes inequidades. Y hay personas que tienen una gran uh, capacidad adquisitiva. Y también hay un consumo desmesurado. Entonces no es solamente eh, el tema de, del tener, sino es también una cuestión de decisión. Pero sí si, si ya pasando el tema de todas las personas requieren una vida digna, una vida digna, que garantice lo mínimo, que garantice esos derechos fundamentales, la educación, la salud, un lugar para vivir, que eso suena como un privilegio para países en desarrollo, eh, pero son es lo fundamental que cada persona y cada ser humano debería tener. Y eso ah, en muchos países desarrollados, no en todos, pero por ejemplo aquí en Europa o por lo menos en Alemania, se tiene garantizado a todos los habitantes, que creo que es una diferencia gigantesca, pero más allá de eso es el tema de esas decisiones personales acerca de qué consumimos, las decisiones de cómo nos transportamos, eh, qué compramos, eh, esas son decisiones que cada uno puede tomar. Y acá el ejemplo, por ejemplo cuando, cuando estábamos en la pandemia, yo hablaba con varios amigos y decíamos: bueno, pero ¿qué va a pasar después de la pandemia? ¿Será que entonces ya después la gente va a tomar conciencia y esto significa que viene una era verde donde la gente ya es mucho más consciente del consumo y no compra sino lo necesario y eso genera una transformación total? Y yo lo que vi es que no necesariamente, porque cuando la gente estuvo confinada y no podía salir, En el primer momento, cuando la gente pudo salir, todos los almacenes estaban llenos, completamente llenos, y la gente estaba comprando y comprando, comprando. Entonces creo que es un tema de, de, de estilos de vida, y de repensar qué es lo que necesitamos, y el y repensar el bienestar. Y el bienestar también, eh, y estando en un país desarrollado, creo que es fundamental a uh, repensar esas necesidades esas necesidades básicas sí, que deberían estar garantizadas para todos pero también otras necesidades y creo que estando aquí especialmente en Alemania y comparándolo con muchos de los países latinoamericanos creo que, que en América Latina se tiene un poquito más otros elementos que hacen la vida mucho más satisfactoria y feliz y creo que el compartir eh, esos lazos que se tejen con las familias, con los amigos, con los vecinos, la solidaridad, la cooperación, son elementos fundamentales. Eh, ese tejido humano es el que... Que puede generar una, una transformación y creo Yasmin que, que tenemos que nuevamente repensar continuar repensando el estilo de vida que tenemos actualmente y se requiere un cambio individual de cada persona y eso pues no se puede lograr a través de imposiciones, si sí pueden haber unas regulaciones pero tienen que ser decisiones personales y yo he visto muchísimos ejemplos y especialmente de jóvenes que toman decisiones de decir no queremos hacer las cosas diferentes por ejemplo mmm, yo organizó, uh, cuando en Naciones Unidas organizábamos anualmente una competencia para jóvenes de videos, y uno de los videos hablaba de uh, cómo lo que estaban haciendo era recoger ropa usada ...y en vez de botarla, sino entonces se llevaba un almacén... ...y lo que no la gente no necesitaba comprar... ...sino era un intercambio... ...entonces la gente, cada persona podía llevar tres prendas usadas... ...y podía tomar otras tres prendas del mismo almacén... ...entonces venía como el trek... ...entonces creo que hay muchísimas posibilidades... ...y es una oportunidad para ustedes... ...para repensar nuevas formas... ...no creo que todo esté creado, no... ...creo que es el momento, en este momento de crisis... ...de repensar y decir qué otras alternativas son posibles porque las crisis siempre generan una oportunidad, y es una oportunidad para cambiar y cambiar para mejor. Muy bien. Muy
0: bien. Entonces, eh, eh, aquí un tema principal que está comenzando a aparecer eh, en este en estas colocaciones de, de Adriana es la importancia que tiene el cuidado de la vida íntegra en la, la tierra. sí, eh, Cuidado... Dos seres humanos de forma integrada, quando falamos de ambiente, falamos de cultura, falamos de sociedade, e em esse sentido, eh, os, os novos princípios éticos, porque, em última instância, isso, né, quando fala de solidariedade, de cooperação, de colaboração, eh, nos, está, nos está falando de, de uma nova ética, sim. Que, que a gente tem que começar a, a pensar para, assim, depois provocar uma nova prática, sim? uma nova prática, um novo comportamento. Mas, inspirado nisso, como fazemos para cuidar a vida íntegra na Terra? Apenas elementos que vamos eh, destacando de cada um dos comentários interessantes e precisos que Adriana nos está dando. Eh, Roberta, então te convido para que você possa continuar com as suas perguntas é, que são diversas e, e estão vinculadas também com o aquecimento global, com o turismo é, e com, também com a economia. É, então, talvez. Uhum.
8: Obrigada, Astor. Eu também queria agradecer a oportunidade de estar participando desse bate-papo. Vai ser muito importante, tanto agora quanto futuramente para a gente. Né? Mas a minha primeira pergunta é sobre o aquecimento global. No início da pandemia foram registradas Quedas nos níveis de gás carbônico Extremamente significativas ao redor do mundo Através de grandes centros especializados Como o Conselho de, Co de Controle De Poluição da Índia E a Agência Espacial Europeia É possível que esses dados tragam Uma maior conscientização sobre a importância Do combate ao
2: aquecimento global? Roberta, foi encantada de Estar em contato contigo e creo que Tu pergunta estava muito relacionada Também com a de Yasmin Al inicio, cuando la pandemia inició y todas las personas tenían que estar en confinamiento, se, a través del tiempo se vieron esos cambios. Sí, se vieron cambios precisos en las emisiones eh, de gases de efecto invernadero en la atmósfera, se vieron también en otros países. Por ejemplo, como especies que estaban, pues no se habían visto, están desaparecidas de, de animales, resurgieron, se podían ver y, y muchos otros cambios en la naturaleza. Y eso deja en evidencia que nosotros como seres humanos tenemos un impacto y muchas veces un impacto negativo en los ecosistemas y en la naturaleza. Sin embargo... A menos de que haya esta transformación cultural, esa transformación en lo que pensamos, en nuestra manera de pensar y eso reflejado en nuestro comportamiento, no creo que haya cambios sustanciales. Lo mismo que yo te contaba antes, cuando terminó la pandemia, el primer día que fue posible salir, lo que las personas hicieron fue salir a comprar y los almacenes tenían colas gigantescas de personas esperando comprar. Entonces, el tema es ¿por qué esos cambios están? Básicamente porque la gente no podía salir. Pero tan pronto la gente pudo salir, el comportamiento fue, ni si, no el mismo, sino quizás un poquito mayor. ¿Por qué? Porque como las personas no lo habían hecho, entonces se incrementó, se incrementó y se incrementó. Entonces no creo que eso, eso deje de evidencia. Uno, tenemos un impacto negativo En el, ...en el ecosistema y en el planeta... ...y lo tenemos que cambiar... dos y en mí, ...con eso que tú también me preguntabas... ...hasta donde entendí... una ...uno de los elementos principales... ...sobre el tema de los desperdicios... Eh, ...y que es un, un concepto... ...relativamente nuevo... ...es el de la economía circular... ...y la economía circular ¿qué significa? ...significa tener en cuenta... ...todo el proceso... ...no solamente el producto final sino desde el inicio hasta el final. Y pensarlo que hasta el final, si esto se genera un desecho, esto cómo no va a ser un desecho, sino cómo se puede utilizar como materia para el próximo proceso. Entonces significa un proceso donde no, no hay pérdidas, sino cada uno de los productos y los materiales se reutiliza. Y, y, y creo, Roberta, que, que el tema es si no generamos realmente esta transformación en las personas una visión, un cambio cultural un cambio de visión las personas van a seguir haciendo lo mismo y se van a seguir compartiendo con, uh, con, uh, comparta, uh, con, uh, se me está trabando el español y el inglés eh, comportando de la misma manera y creo que esto nos deja en evidencia sí, esta es una crisis y lo mismo nos va a pasar con el cambio climático a menos de que no generemos esta transformación en los modelos de consumo y de producción y de que replanteemos el modelo de desarrollo y de que planteemos maneras mucho más armónicas de vivir. Por ejemplo, Holanda en el medio de la pandemia ha planteado que tiene que ser una recuperación verde y, y es también uno de los grandes temas en el marco de la Unión Europea. Um, hay un, un, un documento que es como un documento orientado, orientador en la Unión Europea para poder alcanzar esa meta de, 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 de menores emisiones pero también de descarbonizar la economía y de generar un, un volverse carbono neutral y, y Holanda ha sido uno de los países pero también algunas ciudades que han planteado un, un que después de la pandemia se debe generar un cambio y un cambio transformador hacia lo verde. Se están planteando tener mayores ciclovías. Holanda es uno de los países que utiliza la bicicleta en cada una de sus ciudades, pero a pesar de eso están diciendo no, necesitamos más ciclovías, necesitamos privilegiar el transporte como la bicicleta y no necesariamente los carros. Uh, necesitamos tener un consumo, un consumo local. Es decir, mirar productos que no tienen que viajar todo el planeta para que se puedan consumir. Necesitamos tener otro tipo de, de satisfacción a través de lo que consumimos, de lo que compramos, de más espacios para compartir en vez de solamente comprar. Entonces, creo que eso es fundamental. Y eso también genera una pregunta hacia la recuperación verde. Porque si pensamos cuáles son las causas fundamentales del problema es el modelo de desarrollo que está basado en la utilización de combustibles fósiles, el petróleo el carbón, pero entonces ¿qué podemos hacer? se necesita una transición y esa transición significa poder generar empleos verdes y empleos verdes a través de energías uh, renovables, por ejemplo y, y depende de los contextos de cada país eh, y eso genera también una oportunidad para nuevos empleos y especialmente para las personas jóvenes, entonces significa, Roberta, que tenemos que sí uh, generar una conciencia, una transformación uh, de la manera de pensar de las personas y acompañado también de políticas que uh, privilegien un, una recuperación, pero verde, una recuperación con un desarrollo sustentable y no solamente continuar como estábamos igual antes.
8: A minha próxima pergunta é em relação ao turismo. Uh, dentre todos os setores atingidos pela pandemia, um dos mais impactados foi o turismo, prejudicando uma grande parcela mundial. Segundo a United Nations World Tourism Organization, os fluxos, os fluxos, fluxos internacionais de turistas caíram cerca de 22%, sendo que muitas cidades e países dependem economicamente desta área, como é o caso da República das Maldivas, que 32,5% do PIB vem do turismo. Em um cenário pós-coronavírus, como podemos esperar a recuperação do setor, principalmente no caso de países menos desenvolvidos? É possível que o turismo mude, envolvendo mais tecnologia, individualidade e coisas do tipo? Ou é mais provável que o turismo tradicional, como a gente sempre teve, ganhe uma
2: força maior? Roberta, pues, frente ao tema do turismo, sim, eu acho que ha sido um dos grandes setores, entre muitos outros, que ha sido afetado. Pero yo también creo que, que, por ejemplo, eso genera replantear, replantear eh, las posibilidades. y mmm, Muchos países, uh, no solamente las islas, muchísimos, inclusive en el marco de la Unión Europea, Italia, España, Grecia, Portugal son países que principalmente viven del turismo, es decir, hay otros países, por ejemplo los países nórdicos, eh, Alemania y otros países que van de turismo a, a estos otros países porque tienen un mejor clima por muchas razones y creo que sí, eh, eh, eso es evidente y, y creo que ahí tendríamos que, que repensarlo. No. No es un área en la que yo haya trabajado muy cercanamente, pero creo que, por ejemplo, lo que he visto es decisiones personales. Entonces, personas que antes decidían viajar para vacaciones una semana, eh, desde Europa hasta un país pequeño, uh, cruzando todo el océano, lo que la decisión que tomaron fue viajar un poco más local y explorar las riquezas y las bellezas de su propio país, pero es un tema complejo, es un tema complejo porque significa países que dependen totalmente del turismo, cómo pueden sobrevivir y creo que ahí se necesita generar alternativas, alternativas de, de desarrollo con otras fuentes y por eso los negocios verdes es un área para, para explorar y no solamente continuar ¿eh? dependiendo de las maneras tradicionales.
8: Uh, usando o exemplo da Itália, que a gente sabe que muitas cidades no país todo são muito turísticas. Tem vários pontos que, que atraem pessoas do mundo todo. Como a gente pode fazer o turismo funcionar, o retorno dele
2: funcionar de forma segura? Eu acho que, primeiro, ficar... Yo creo que es, es bastante complejo, es bastante no, no es tan sencillo. Por ejemplo, eh, eh, yo trabajo en Naciones Unidas y lo que nosotros hacemos es organizar conferencias. Y hay conferencias que traen a todas las personas delegadas del, de los países del mundo y, y se reúnen en, en un evento. Sin embargo, ¿cómo hacerlo seguro? Hay muchas medidas que implican la distancia social, el uso de la máscara, etcétera, etcétera. Pero, pero creo que si ya después se encuentra una vacuna y podemos superar la pandemia, eh, el tema es, ¿queremos continuar de la misma manera? Y, y es una pregunta abierta. Y si no, yo creo que, que lo que tenemos que generar es una manera diferente de, de negocios. Y es decir, que sea, si estamos hablando, por ejemplo, de, del turismo, pues que sea un turismo donde por ejemplo, eh, se consuman productos locales, donde se pueda uh, descubrir la riqueza local. Pero creo que es, es un replanteamiento total y para serte sincera, en, en yo no tengo mucha experiencia trabajando en el área del turismo, entonces no podría darte como respuestas mucho más concretas.
8: En relación al home office, él fue adotado por 46% de las empresas só aquí en Brasil sendo uma solução encontrada durante a pandemia. Como grande parte dos trabalhadores se encontram em casa no momento, pode-se dizer que as relações familiares estão ganhando força? É possível que, por outro lado, o home office fortaleça individu a individualidade as relações sociais através da internet?
2: Isso também, e, e creio que começávamos antes, uma de de las consecuencias es tal vez estar más conectados a través del de medio virtual pero más solitarios en la vida cotidiana y, y esa esa utilización por ejemplo de, de los teléfonos de a pesar de estar por ejemplo en compañía y estar cenando cada uno de los miembros de la familia está con su teléfono entonces creo que, que, que las tecnologías nos acercan hasta cierto punto pero también nos distancian y tenemos que tener como una balanza para poderlo equilibrar y creo que, que en América Latina y es muy importante resaltar y valorar el tema de del compartir el tema de los encuentros, de los aprendizajes colectivos. Y creo que desde ahí uh, nos, muchas de nuestras comunidades indígenas ancestrales tienen principios, valores y prácticas que han conservado durante muchísimos años. Y creo que, que es una parte importante que vale la pena mirar, rescatar Y aprender de ellos, pero sí creo que, que es importante en la medida personal hacer un balance para que no para no permitir que las tecnologías que nos pueden acercar eh, tal vez con el mundo nos alejen de las personas que tenemos cerca y en lo cotidiano y en el día a día y en el propio espacio.
8: Hacia que ¿sería viable dar continuidad a ese sistema, mesmo después del fin del isolamento social? esse sistema apresenta mais pontos negativos do que positivos.
2: Eu acho que os governos, como tantos países, se estão perguntando o mesmo. E, por exemplo, eu escutei que españa Espanha de sacar uma lei para empezar a regular o trabalho desde casa. Por quê? Porque, então, trabalhar desde casa, antes, se trabalhava desde a oficina, se tinha como as facilidades para trabalhar desde a oficina. Entonces el computador, un espacio de trabajo, la oficina eh, la, donde trabajabas se encargaba del pago del internet y de otros gastos. Cuando se va al home office, eso ya no necesariamente cada persona tenía un espacio en donde vivía para trabajar adecuadamente. Entonces, personas trabajando desde la cocina o desde la sala o desde diferentes espacios. Entonces, en España sacaron una ley para empezar a regularizarlo y decir, bueno, pero ¿quién es responsable de pagar la cuenta del Internet? Porque si está la persona de que pues le llega la factura a la casa, pero si está trabajando, también debería ser el empleador responsable. Eh, ¿Y quién va a pagar por el tema de la energía? Porque antes, pues, eso, el computador estaba unas horas, pero si se necesitan otras cosas, ¿quién? Y eh, España sacó una una ley para empezar a regularizarlo. Entonces, creo que en este momento los países están pensando en qué hacer y cómo hacer, pero hay más preguntas que respuestas. Y creo que si es viable, muchas otras compañías están diciendo, bueno, ah. Uh, eh, quizás una manera más flexible y lo hablamos al inicio, creo que quizás va a ser una, una opción como un híbrido, entre trabajo en casa y trabajo en oficina, y pero, pero ha dejado la pandemia en evidencia que algunos trabajos, no todos se pueden hacer desde casa porque las personas que trabajan En los hospitales, las personas que trabajan en las fábricas, las personas que están trabajando en la agricultura, hay muchos trabajos que no se pueden hacer desde casa. Entonces significa replantear todo el modelo y, y encontrar respuestas a cada uno. No, no creo que sea una solución que le sirva a todos los sectores por igual. Creo que hay que mirarlo detalladamente a, desde cada sector y personas que trabajan desde trabajo de oficina es posible, pero muchos otros no, no lo serán. Muito obrigada.
0: Muito bem. Obrigado, Roberta, pelas suas perguntas. Você já estará percebendo, Adriana, estamos fazendo um mix de complexidades. Coitada, Adriana, tem que estar respondendo de diferentes temáticas, mas, eh, como já havia conversado contigo, apunta a, a isto que você está fazendo, sim? a, a transmitirmos eh, a experiência desde desde tu, tuas visões, desde aquele lado do mundo, eh, porque muitas coisas às vezes se vêem de, desde um diferente olhar e é interessante para nós e oportunidade, obvio, para as meninas, poder eh, ouvir estes diferentes pareceres. Eh, eh, eu queria fazer uma, um comentário muito rápido. Não quero, não quero de eh, um tempo que tem que ser para que vocês aproveitem a Adriana, mas do que se está falando em última instância é de, de voltar a repensar as sociedades, e quando se fala de repensar um modelo eh, também é falar das sociedades e em particular em, em nosso caso de, de, desde a ESG, o Reino Inteligente que trabalhamos com planejamento de territórios, é repensar as cidades assim, porque esta pandemia trouxe eh, toda uma situação que se vinha falando já faz anos, só que agora ficou na crise. Né? Então, como serão os novos espaços eh, urbanos, os espaços públicos, esses lugares de encontro, eh, a, a questão da mobilidade, que tanto se falou, que está vinculada com o home office e com outro tipo de, de modelos produtivos. Isso implica todo um... Um repensamento do modelo social e productivo, mas também repercute nas cidades, porque as cidades falam a través de seus espaços. E então aí entra toda esta esta, esta discussão que, quem sabe, neste novo século será é, a, a próximas é, tarefas e temas para, para debatir. É, passamos a uma economia local, de novo. Para podernos proteger, para ter territórios mais seguros e deixamos um pouquinho de lado essa economia global, mas continuamos comunicados e não de maneira soli solitária, de solidariedade, sino eh, vinculados realmente a través de passos de en Enfim, é todo um desafio que nos próximos anos eh, seguiremos discutiendo, porque uma questão que é muito importante dizer é que estamos em uma transição. Cultural, né? Quando cuando Adriana fala varias vezes que eh, devemos repensar un modelo, é que estamos em ca caminho a um novo cenário, caminho a um novo modelo. E isso faz que estamos em uma transição. Sì? Ainda temos muitas incertezas, não sabemos como será, mas é importante discutir sobre estas coisas e por isso esta, esta oportunidade que estamos tendo. Okay? Muito bem, então continuamos com isto. Está aquecendo o clima, isso está legal, mas não clima do aquecimento global, sino do, do, dos temas que estamos tratando, isso é bem legal. E agora sim, com Fernanda, sim, que também nessa mesma linha tem algumas perguntas para fazer. Fernanda, quando você quiser.
9: Oi, tudo bem? Boa tarde para boa noite para a e boa tarde para os demais. O meu questionamento está relacionado à economia virtual. De acordo com a Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, SBVC, as vendas online aumentaram 79% desde o início da quarentena, o que foi a salvação para centenas de comerciantes. Tendo em vista a praticidade e a variedade das compras online, pode-se dizer que os comerciantes locais irão aderir às vendas online... E dispensar os custos de uma loja presencial ou apenas vão associar as vendas online ao seu comércio local? Levando em conta esses esses argumentos, pode-se dizer que o e-commerce
2: seria o um futuro próximo da sociedade pós-pandemia? Fernanda, mil graças por tua pergunta. E creio que, que volvemos a, a tocar os mesmos elementos. E eu creio que, ao final de contas, é pensar por que estamos em esta situação. ¿Cuáles son esas causas estructurales? ¿Cuáles son algunas de las consecuencias? ¿Y cómo, cuáles son, serían algunas de las soluciones? Creo que sobre el tema del comercio local, sí. No solamente en Brasil, sino en muchos, muchísimos países del mundo, los pequeños mercados, eh, las tiendas han cerrado. Y las personas, han, por, por las circunstancias, han decidido comprar en Internet. Y yo creo, así como Daniel lo de decía, necesitamos repensar. Necesitamos repensar este, el, el modelo de desarrollo y pensar cómo, de una u otra manera, bajo este principio que les contaba al inicio, de pensar globalmente, pero actuar localmente, podemos encontrar soluciones. Y creo que, que poder uh, seguir fortaleciendo los mercados locales es fundamental no podemos simplemente ya quedar eh, eh, en, la, en las manos como de estos grandes grandes productores de estas grandes comercializadores yo creo que al final también depende de las decisiones Fernanda, eso significa tú tienes la posibilidad de definir en dónde compras y puedes privilegiar comprar en un lugar o en otro y puedes decidir no, yo compro en, uh, en Amazon porque es mucho más conveniente para mí además sale más económico o puedes tomar la decisión de comprar en un almacén que es hecho uh, por productores locales a mano, que quizás el producto es un poco mayor costoso, pero por eso son decisiones locales y por uh, por eso mismo tenemos que trabajar con la gente, por eso es fundamental los procesos de concientización, porque más allá de que existan políticas y de que existan regulaciones, las decisiones son decisiones cotidianas de cada uno de los ciudadanos. Y es en el día a día donde tú, como consumidor, como ciudadano, como comunicador, como esta persona que puede también generar cambios en tu familia, en tu entorno, en tu comunidad, pueden tomar decisiones, pero creo que son decisiones personales de que se privilegia y ahí está la oportunidad Bien, la
9: Muchas gracias
0: Fernanda, más alguna pregunta para hacer o estaban todas eh, incluidas ahí
9: sobre ese asunto solo.
0: ok então Larissa, continuamos contigo, né? e, e suas perguntas eh, vinculadas com emprego, empresas, pode ser? Estás por aí Larissa?
5: Sim, senhor. Uh, Oi Adriana, então, a minha pergunta é o seguinte. No Brasil, muitos negócios estão falindo por falta de estrutura e verbas para se manter durante a pandemia. Outros buscam alternativas, como continuar vendendo seus produtos de forma virtual. Com esse isolamento social e o contexto descrito, muitas pessoas estão sem trabalhar, o que acaba dando a elas uma oportunidade de fazer aquilo que se gosta para conseguir uma renda extra. Esse empreendedorismo individual pode ser considerado um novo emprego do futuro? Aonde tu mora, isso também está acontecendo? o que tu acha sobre esse incentivo e qual seria a verdadeira razão de ser do Estado tanto num cenário de paz social como de emergência como o que está se vivendo agora?
2: Danisa, mil graças por tua pergunta. O tema do emprego eu creio que é não somente em Brasil mas em Colômbia e em muitos países do mundo é uma de las consecuencias que se están viendo. Y hay muchísimas personas afectadas y aún más en países de, en desarrollo. ¿Y por qué en países en desarrollo? Porque en nuestras economías hay mucho empleo informal. Significa las personas, por ejemplo, la persona que prepara eh, jugos de naranja y los vende en la calle, o la persona que vende comida, o la persona que limpia los carros, o muchos de, la, de los trabajos en eh, países en desarrollo, son de la economía informal. Entonces, muchos de ellos han sido afectados, pero no solamente ellos, pero también personas que tenían un, est un empleo estable en una empresa, la empresa ha quebrado. Mm, aquí, por ejemplo, en Alemania, yo vivo en una ciudad pequeña, pero una de las cadenas tradicionales que siempre ha tenido almacenes en muchas partes de Alemania cerró y todo estaba en, eh, eh, en rebaja, y no se podía creer, pero inclusive en Alemania, y no sé si ustedes conocen, pero una por ejemplo un almacén que es español, de, se llama Sara, de ropa para mujer, a mí me dijeron, también va a cerrar el almacén en Bonn, porque no tiene la capacidad. Si esas son grandes empresas, imagínense los impactos en pequeñas empresas y en los comercios locales, el impacto es gigantesco, Pero también, Larisa, con tu pregunta creo que es la oportunidad. De cada estamos viviendo en un momento difícil, sí, y es una crisis global, sí. Pero de cada crisis surge una oportunidad, y depende de ustedes y depende de nosotros cómo vamos a moldear este nuevo futuro. Es decir, vamos a continuar, nos recuperamos y ya, y vamos a continuar con el modelo como antes, todo el mundo comprando y consumiendo. Ese es el modelo que queremos. ¿O tenemos a partir de este momento de crisis que nos permite repensar y decir, no, eso no es lo que queremos? Y podemos empezar a mirar una, un modelo de desarrollo mucho más armónico. Una, de pensar la ciudad, de pensar los países, de privilegiar el consumo local, de privilegiar, por ejemplo, el transporte público. Hay una cantidad de uh, oportunidades, pero significa un, un cambio. Y frente con lo que la última pregunta que me hacías de, de al perder el empleo en Europa, hay ahorita un, un experimento. Y, y, y hay un experimento y un debate de qué es mejor eh, en algunos países y no sé sinceramente quién fue el que inició con esta idea decir si todas las personas necesitarían tener un um, salario uh, mínimo, un salario mínimo no como lo vemos nosotros con un trabajo sino un salario mínimo entendido que le permitiera garantizar las, las condiciones básicas pero que pudiera trabajar en lo que le gusta y hay diferentes puntos de vista Unas personas, por ejemplo, eh, y, y esto me lo contó un muchacho joven, decía, a mí me parece extraordinario, porque si yo tuviera, por ejemplo, la posibilidad de tener un dinero garantizado mensualmente, eh, que es el, eh, este salario mensual, yo podría dedicarme a lo que me gusta, porque entonces si a mí me gusta, por ejemplo, trabajar la madera, yo puedo trabajar como carpintero pero como no siempre como carpintero se gana bien, entonces preferiría hacer otras tareas simplemente para recibir el dinero, entonces creo que es una oportunidad y decir sí, necesitamos privilegiar eh, el tema de la felicidad y de la satisfacción y de que cada persona pudiera trabajar en eso que le guste, que le apasione porque cuando las personas trabajan en lo que le gusta y les apasiona, digamos pueden ser más creativos pueden entregar mucho más y pueden ser, tener una vida mucho más satisfactoria y, y, y yo creo que, por ejemplo Larisa Sería para ti, es decir, bueno, ¿y a ti en qué te gustaría trabajar? Si tuvieras la posibilidad, ¿qué se podría hacer? No solamente pensando en una remuneración económica, no solamente pensando en el tema del dinero, pero esos tipos de empleo que permitan generarse un bienestar social, pero al mismo tiempo una contribución a un desarrollo sostenible y también, finalmente, una felicidad y una satisfacción personal.
5: Muito obrigada. E eu tenho mais uma pergunta sobre o mesmo tema. A pandemia foi algo extremamente inesperado e muitas empresas e coisas do tipo não estavam preparadas para isso. Como que os negócios irão fluir de uma forma segura se as empresas estavam
2: apenas preparadas para o trabalho presencial? Sí, es, un, es una, una pregunta para todos, Larisa. Yo creo que ahí se está, ese es un tiempo que se necesita repensar la economía se necesita repensar el territorio, cómo organizamos las ciudades, se necesita repensar el tema del comercio, del turismo, de la educación, del trabajo y creo que es un tiempo de repensar y las respuestas tienen que ser generadas también a partir de las necesidades y las realidades locales. No creo que pueda haber una fórmula secreta eh, que muchas veces en un país funciona y aplicarla en otro territorio. Creo que ahí sí tiene que ser, tienen que ser procesos eh, donde a partir de las de cada territorio se puede explorar qué es lo, lo mejor pero, pero está conectado con lo mismo Larisa no creo que en este momento hayan tantas respuestas creo que hay muchas preguntas y por eso es importante que personas que tengan una visión diferente personas que, que es conscientes de la necesidad de, dejar una, de generar una transformación, hacia un desarrollo sustentable, planteen alternativas. Y es ahí donde tú, como joven y todas ustedes, pueden plantear ideas innovadoras de qué se puede hacer y cómo se puede hacer. Recuerden que, por ejemplo, los grandes cambios también han sido liderados por jóvenes. Los que crearon Facebook, que ahora es una de las empresas gigantescas, con muchísimos activos fueron jóvenes. Entonces, se necesitan jóvenes creativos con ideas que puedan plantear soluciones diferentes e innovadoras para la crisis en la cual estamos.
0: Muy bien, eh, obrigado Larissa, por el cuanto ya continuaremos contigo eh, con otra serie de preguntas. Más como ustedes verán el desafío eh, Adriana está colocando en ustedes, ¿sí? O sea, como a futura geração que deve produzir a mudança. E aqui entra um tema que ela incorporou, que me parece bem desafiante, que é como podemos ser felizes, sim ou seja, o conceito de felicidade que tantas vezes Discutimos en aula, né? Ou seja, desde onde somos felizes? Apenas tendo um bom dinheiro ou fazendo realmente o que nos gosta, que gostamos, que nos dá integralidade, nos dá plenitude e nos faz realizar uma vida, né? É, esta questão, afinal, é um motor de todas as outras coisas, né? Como então desenvolver uma nova economia, um novo modelo, uma nova forma de viver, de nos relacionar. Está vinculado con este com esse conceito que, que estamos discutindo, que é a felicidade. E como bem falou Adriana, temos muitas perguntas, mas poucas respostas. Porque estamos em estamos esta incerteza, mas estamos caminhando. E, e isso é um aprendizado que, com certeza, vamos construindo entre todos. E é uma produção de, de, de construção social de conhecimento. Né? Entre todos vocês, Adriana, desde sua experiência, desde um lado do mundo, vocês, desde esta inquietude de ser jovens e, e, e estar preocupadas, nos desde nossa experiência de, de trabalho também, enfim, em isso estamos. E se falamos de estas questões e voltamos a, a colocar em debate o, o tema da, da cidade, do ambiente, então temos agora oportunidad de de escutar as perguntas de Nalanda que também está preocupada com a questão da, de, da cidade e, e de algumas situações de, de, de perfil urbano, então Nalanda eh, te escutamos
9: você acha que são restritos os acessos a lugares públicos e de lazer quando acontecem as epidemias de vírus de gripe, por exemplo?
0: Uh, Adriana, apenas por para te ajudar, não sei se você terminou de compreender, mas uh, a preocupação de Naranda está vinculada a, si, a partir de desta de, de situação de crise sanitária e social que estamos vivendo, os espaços uh, públicos onde as pessoas se, enco se encontram e onde várias vezes já você falou, são as maneiras de, de nos vincular, eh, ¿terán una, una forma de restringirse, no solo para pandemias pandemia, sino a partir de ahora, de manera permanente, y eso fará que, que nuestros relacionamientos sean diferentes?
2: Nalanda, mil gracias uh, por, por la pregunta. Eh, si, si miramos cómo, cuál, cuál es la situación, digamos hay una proyección de que más del 75% de la población global va a vivir en ciudades. Eso significa que muchas ciudades están surgiendo, se están creando y muchas otras uh, crecerán en los próximos años. Eso significa estas ciudades, cómo las estamos planificando y qué se necesita. Y yo creo que no podemos, uh, digamos, se debería privilegiar. El Que las ciudades nuevas que se están construyendo tengan plazas, tengan parques, tengan zonas verdes, tengan infraestructura para transporte público, tengan ciclovías, tengan todos estos elementos. Y eso es lo que plantea, por ejemplo, Holanda y muchas de las otras ciudades cuando se están hablando de una recuperación verde. Con las ciudades actuales, sí, eh, lo que estamos viendo y especialmente en ciudades, en megaciudades y muchas de estas están en ciudades grandes en América Latina, es el caso de Sao Pablo, Ciudad de México o estas grandes urbes urbanas, eh, que muchas de las personas migran en busca de mejores oportunidades es, es interesante mirar entonces y comparar el modelo por ejemplo en Alemania, en Alemania solamente cuatro ciudades tienen más de un millón de habitantes, todas las otras ciudades son ciudades pequeñas, entonces por eso eh, lo que se debería tratar de generar es una descentralización, no de eh, que las oportunidades solamente estén en la capital o en unas ciudades sino tratar de generar oportunidades en todo, servicios, de los servicios de salud, de educación, oportunidades laborales en las pequeñas ciudades. Y cuando para los planificadores alguno de ustedes estudia eh, el tema de urbanismo o arquitectura, yo creo que uno de los retos es privilegiar estos espacios. Y cuando yo estudié que Daniel era mi profesor en la maestría, En La Plata, para nosotros como estudiantes era uno de los mayores privilegios el poder estar en las plazas porque ya es tradicional, es una ciudad que, que quizás Daniel les habrá contado, es una ciudad que fue planificada y fue construida para que cada, eh, después de cada, y tú me tendrás que corregir Daniel, no sé si es cada, En cada, después de siete cada cuatro siete cuadras hay un espacio una, un espacio verde un espacio, una plaza donde nos yo como colombiana caminaba y veía todas las personas sentadas en el parque, tomando mate eh, teniendo haciendo un picnic y creo que esos espacios son fundamentales y creo que son muchísimos más valiosos cuando estamos hablando de del tema de la felicidad y del tema del bienestar, creo que esos espacios de encuentro de compartir con los amigos, con la familia Con las personas especiales a través de simplemente disfrutar eh, el sol, el aire, una buena comida es lo que realmente se necesita y creo que necesitamos seguir, seguir privilegiando digamos, beneficiando de los parques y zonas verdes pero por eso también necesitamos ciudadanos, ciudadanos que son los que eligen a los tomadores de decisión son los que eligen a los alcaldes a los gobernadores, a los presidentes y son ellos los que están construyendo o diseñando las ciudades y por eso ustedes, en el momento ustedes pueden ejercer un control político en el momento que puedan votar, pero también bien pueden hacer a los tomadores de decisión um, hacer control social sobre las decisiones que que se le toman. Muchas
10: gracias.
9: Gracias Noranda,
0: muy bien Adriana, como se ve Paloma, ainda lembra de la plata, Muy bien. De qué. Ah, bom, eh, algumas das, das meninas foram conosco à Argentina e a gente visitou La Plata, assim que Maria Antônia, acho que, que esteve nessa, nessa viagem, não sei se algumas, ah, Roberta também, então eh, sabem do que, do que você está falando, né, Na cidade muito espaço para um encontro, que, que isso é fundamental, mas eu... Eu, sinceramente, queria destacar uma coisa que você mencionou várias vezes. Para que vocês entendam, Alemanha, que já está, fica demonstrada, que é um país sério e que pensa seu futuro, ela falou só tem quatro cidades maiores de um milhão de habitantes. Ou seja, por resto são cidades pequenas, porque a Adriana falou muito bem, se aponta a descentralização, a que não tenhamos grandes cidades, pelo contrário, que se tenha o valor da escala humana, da escala da cidade, onde até uma pandemia é mais fácil controlar, é, que esa grande metrópolis onde é, todo fica insustentavelmente pior, né? em energia, em consumo, em estresse, em espaços, em movimentos, etc, etc. Então, era um dado interessante que a Alemanha sabe muito bem manejar, como também o no norte da, da Itália, né? e onde a descentralização e a concentração são dois fatores fundamentais para o projeto urbanístico. Mas aqui Márcio me estava pedindo a palavra porque ele queria agregar uma coisa sobre algum comentário que foi feito, então Márcio, te ouvimos. É, só um,
3: um comentário pequeno, é, na, na pergunta da Larissa, que até vocês haviam comentado a questão do tema até o Daniel salientou a questão da felicidade e, e tu Adriana havias comentado sobre as questões é, do da, das mídias digitais né o Facebook da questão de como as pessoas podem inovar com algumas ferramentas como foi feito a questão do, do Facebook por uma, uma startup de uma pessoas que estavam com o propósito de criar uma mídia digital para fazer um, um uma mídia que pudesse encontrar as pessoas nesse momento onde a gente começa a perceber que o espaço público a gente precisa ser mais público né uh, e aproveitar as, as no, a nossa sociedade como como espaços públicos né a mídia digital principalmente falando de Facebook Instagram uh, ou outros uh, meios né digitais Uh, como elas uh, podem se vincular com a questão da felicidade justamente pensando que muitas vezes a mídia digital ela inibe esse processo de felicidade justamente porque uh, tem um mundo ilusório dentro dele muitas vezes, não na grande maioria mas a grande parte de uma sociedade que gosta de se expor através da, desses meios, expõe seu momento público de uma forma ilusória criando às vezes até uma certa depressão. Uh, faço um pequeno comentário muito, muito em relação ao que, ao que a gente tem vivido, como a questão hoje do, do, das mídias digitais tem influenciado muitas gerações até na questão de governantes uh, e, então é mais um comentário mesmo, mas aonde a gente consegue fazer um vínculo com que esse produto que esse tem hoje nas nossas mãos possam ser possa ser um elemento proativo de comunidade.
2: Muchas gracias por tu pregunta quiero contarte dos cosas. Uno, cuando estabas hablando sobre el tema de, de las ciudades y compartirles una experiencia eh, de, de Colombia, especialmente de mi ciudad, de la ciudad de Bogotá, porque Bogotá también es una ciudad grande, eh, al igual que no es tan grande como Sao Pablo, pero es una ciudad grande. Actualmente debe tener como 8 millones de habitantes. Y uno de los alcaldes eh, empezó a plantear que era importante recuperar el espacio público. ¿Y por qué? Eh, por el tema de la felicidad y del bienestar. Esta palabra del bienestar es fundamental y creo que tiene que estar en el centro de la planificación y de las discusiones y de la búsqueda de nuestras respuestas frente al tema de la pandemia entonces Bogotá a, al ser como una de las ciudades grandes pues igual tiene muchas diferencias sociales entre ricos y pobres y entonces lo que se miraba es que los ricos podían ir por ejemplo a centros comerciales eh, y los pobres pues no tenían la posibilidad porque no tenían dinero para ir a consumir, entonces, la pregunta es ¿cómo podemos generar unas sociedades mucho más equitativas y garantizar espacios de encuentro? Entonces este alcalde privilegió y empezó a construir eh, muchos espacios públicos en Bogotá y espacios por ejemplo, donde antes estaban construidos los privilegió y construyó nuevos parques y plazoletas y no solamente parques y plazoletas porque Bogotá no es una ciudad en todas partes segura entonces hay ladrones, es peligroso entonces lo que hizo fue crear actividades culturales conciertos gratis, eh, presentaciones artísticas y lo que se dio el, el experimento social lo que permitió evidenciar es que las personas se apropiaban de ese territorio iban a los conciertos, iban a las actividades culturales, iban a hacer su uh, picnic o barbecue y eso permitía generaba seguridad, porque ya los espacios no eran uh, oscuros, ni solamente transitados por algunas personas, sino la gente se apropiaba de los espacios sociales de esos espacios públicos, y eso generaba seguridad por una por una parte. Segundo, integración social, porque no importa, en la plaza no se sabe si se tiene dinero o no, son espacios para todos, para todos los ciudadanos. Y tercero, eh, ese tema del bienestar Y de empezar a pensar que el desarrollo no El bienestar no está solamente ligado a la capacidad Adquisitiva y lo que podemos comprar sí todos necesitamos lo, lo básico Pero más allá el compartir El disfrutar del arte, de la música De diferentes maneras de expresión Generan bienestar entonces eso con, Simplemente quería compartirles esa experiencia De uno de los alcaldes Que es un alcalde famoso y se llama Antanas Mocos y que después siguió con, con Otros alcaldes Ahora con lo que tú me preguntabas de las redes sociales Yo creo que es la misma pregunta de, 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 digamos, es una respuesta. Yo no creo que las redes sociales o el internet o estas plataformas sean buenas o malas per se. Creo que es la utilización. Y creo que muchas de las herramientas, eso son solamente herramientas. Y depende de cómo las utilicemos. Uh, entonces, creo que acá... Uh, Si utilizamos, por ejemplo, el tema de las redes sociales y las redes sociales sirven realmente como una herramienta fundamental para seguir promoviendo el consumo. Eh, Pues entonces vamos a continuar en lo mismo y por ejemplo no hay tantas campañas pero pero creo que ha sido, uno, se ha demostrado por eso con este movimiento que creo que en algunos países especialmente en Europa es muy fuerte, no lo sé tanto en América Latina que ustedes tendrán que contarme esto de los viernes por el futuro que inició Greta. Uh, básicamente una niña una joven de Suecia que decidió salir a las calles y empezar todos los viernes a estar afuera del parlamento de Suecia para... Exigirle a los tomadores de decisión acción. Y muchos jóvenes empezaron a amenizar y a movilizar en diferentes partes del mundo. Y mucho cómo se ha logrado esta movilización ha sido a través de las redes sociales. De bueno, vamos a salir a, y vamos a manifestarnos. Y cómo se ponen de acuerdo miles y miles de personas a través de las redes sociales. Entonces, yo no creo que las redes sociales sean buenas o malas son simplemente herramientas pero depende de cómo las utilicemos y la cuestión está en ustedes entonces, qué bueno podría ser utilizar esas redes sociales porque las redes sociales también crean la posibilidad de que antes uno de los grandes poderes que estaba concentrado en los, poderes, en los medios de comunicación se descentralice y ahora cada persona puede ser comunicador y educador, entonces ustedes tienen que sentirse responsables y pueden sentirse que pueden hacer un cambio y ustedes tienen estas herramientas herramientas y pueden, por ejemplo, utilizarlas para comunicar, para inspirar, para promover unas alternativas diferentes de, de manera de actuar y de manera de actuar mucho más sustentable. Entonces, yo sí diría que ahí estas son herramientas. Tenemos que, y generan, si no son utilizadas de una manera adecuada, generan distanciamiento, generan presión social, generan todas estas consecuencias que estamos viendo, pero podríamos también utilizarlas de una manera que nos permita generar un movimiento a todos los niveles, en todas las escalas a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional e internacional, hacia un desarrollo sustentable, y esta es la generación de ustedes, digamos ustedes nacieron ya con todas estas herramientas con el celular, con el internet con el whatsapp, yo me acuerdo que en mi época cuando yo estaba organizando los eventos de jóvenes teníamos que mandar fax y no toda la gente tenía fax, y era como trabajábamos, ahora en un instante ustedes están comunicados a través de whatsapp y podemos vernos y es de manera gratuita entonces no podemos subestimar este privilegio que tenemos actualmente. Lo que sí tenemos que hacer es actuar de manera responsable y utilizarlos de manera responsable, especialmente en favor de nuestra causa, que significa generar un desarrollo sustentable.
0: Muy bien, Adriana. Obrigado por la, por la respuesta, Obrigado, Adriana. E vamos para encerrar este bloco, que fiquem tranquilos, é um bloco maior, depois temos dois blocos de menores, porque, coitada, adriana Adriana vai ficar muito cansada hoje, mas eh, estamos eh, eh, ter, eh, finalizando o bloco mais importante, central. Eh, Larissa, você tem algumas perguntas que não eram tuas, era de outro colega, que é o que infelizmente ele não consegue vir por uma uma razão de trabalho, não conseguiu sair do seu trabalho. O que te peço, Larissa, que teve a gentileza, a cortesia de poder eh, leer as, as perguntas de seu colega, que possas eh, fazer uma síntese dessas perguntas para poder avançar eh, nos outros blocos, eh, já visto a horário, já estávamos uma hora e cinquenta minutos conversando com a Adriana. Então, eh, te, te dou o espaço, Larissa, para que possas aí fazer esse esforço de sintetizar as perguntas de John Victor e que você possa escolher aquelas que haja mais significativa para, para perguntar para a IA, tá bom?
5: Uh, a primeira seria, em sua opinião, a vida urbana nos espaços públicos e áreas verdes pós-pandemia será diferente? Com mais segurança e mais
2: higienização? Que curiosidade que sim! Uh, actualmente, en cada parte que vamos, hay mayores medidas, y creo que no solamente en las plazas y en los espacios públicos, sino en muchos de los espacios que transitamos. Entonces, creo que, que eso depende de muchas de las realidades locales y decisiones de los tomadores de decisión, pero también de cada uno de los ciudadanos. Pero creo que eh, si cada ciudadano se siente responsable y toma las medidas necesarias directamente, Como por ejemplo esto de lavarse las manos, tareas sencillas, ponerse la máscara, tener esas precauciones, creo que, que estas son prácticas en lo cotidiano que cada uno puede contribuir y los tomadores de decisión también desde la planificación y la organización de los espacios tendrán que tomar medidas para generar esta distancia social y que podamos igual seguir disfrutando estos espacios pero de manera uh, posible. E a outra
5: pergunta, senhora, Você acha que educação, saúde e segurança pública do seu município vão ser atualizadas para combater para o combate da pandemia? E no pós-pandemia, as, as medidas de higienização continuarão sendo
2: tomadas? Eu de hum, pensar que sim. Ou seja, eu quisera pensar que esta, a pandemia permite gerar. Esa reflexión, de, y, y creo que eh, era con lo que yo iniciaba fue el discurso de Angela Merkel comparado con otros países de la Unión Europea. ¿Por qué la situación eh, de COVID y el manejo de la pandemia había funcionado mejor en Alemania que en otros países? Y la respuesta de Angela Merkel fue inversión en educación, inversión en salud. Entonces... Son decisiones políticas, pero sí es fundamental invertir en la educación. No se puede pensar en una transformación sin invertir en la gente. Y la educación es esa herramienta para invertir en las personas, en el conocimiento, en el desarrollo de, de habilidades, pero principalmente una educación transformadora que permita desarrollar la creatividad y permita que ustedes, por ejemplo, tengan las herramientas para diseñar eh, eh, un desarrollo diferente. Y ahí, por ejemplo, uh, uh, y quizás para, para, para concluir, porque yo debo empacar, porque estoy en una, la parte de, de final, eh, quería contarles de, 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 de una experiencia en la República Dominicana. Simplemente para cerrar con tres reflexiones. Uno su rol. Muchas veces los jóvenes piensan que, que son el futuro. Y es lo que se dice, sí, los jóvenes son el futuro. Yo no lo creo. Yo creo que los jóvenes también son el presente. Y hay muchos ejemplos en diferentes partes del mundo que los jóvenes han generado transformaciones. El, el, la experiencia que les quiero contar es en la República Dominicana. La República Dominicana en uno de sus gobiernos invertía un presupuesto bajísimo en la educación. No sé, creo que era menos del uno, menos del 1.5 del presupuesto anual del país en educación. Y los jóvenes empezaron a hacer una campaña hicieron un, un, un video. Un video que se convirtió en viral eh, sobre la importancia de la educación y por qué se necesitaba la educación para generar una, una República Dominicana diferente. Y empezó simplemente con un video que llegó a todos los tomadores de decisión y a todos los candidatos presidenciales. Al punto de que hubo una movilización social simplemente con este video y la gente se unió y toda la gente estaba pidiendo que se hubiera un aumento para la educación, para la educación, para la educación. Hubo Tanta presión social que los candidatos presidenciales aceptaron y el candidato que ganaba tenía que aumentar y lograron pasar de, de un presupuesto bajo que tenían como el 1.5 a 4 Entonces, y esa campaña inició con los jóvenes. Es decir, los jóvenes tienen la capacidad de incidir en la toma de decisiones y de generar transformaciones. Entonces es una invitación para ustedes, para no pensar simplemente que las soluciones están en otras personas, o están en sus padres, o están en los políticos. Yo creo que aquí cada uno necesitamos un liderazgo colectivo y por eso creo que, que ustedes pueden jugar un rol fundamental. No hay respuestas para todos las Respuestas únicas, no hay una solución que funcione en Alemania porque las condiciones quizás son muy diferentes en Brasil, pero ustedes están en Brasil, ustedes conocen su territorio, conocen su cultura, conocen qué es posible, es una oportunidad para ustedes para repensar y hacer las cosas de manera diferente y no tienen que esperar, no creo que haya que esperar a que se termine la carrera o a que tengan un trabajo. No hay tiempo para esper esperar. Es un momento el que se necesita actuar con determinación y son las personas apasionadas, comprometidas, que están dispuestas a crear un futuro diferente las que pueden liderar esa transformación. Así que eh, para mí es una invitación a, a que ustedes eh, puedan convertirse en ese cambio que quieren ver así como lo decía Gandhi no hay que esperar la transformación en otros porque la transformación inicia en cada una de ustedes
0: Adriana eh, eh, te agradezco eh, sigamos entonces con ciencia y técnica y Laura no había hecho ninguna pregunta entonces eu queria que, Laura, você pudesse fazer sua pergunta, por favor Até podem ser respostas mais sintéticas também, Adriano.
10: Laura? Tá bom Boa noite, Adriana, boa tarde todo mundo A pergunta da, da ciências eu me arrisquei em fazer em espanhol, então caso vocês não entendam eu repito mesmo, em espanhol eu posso explicar em português mesmo. Então, em estudios realizados em 2019 por o sitio web Ononews, aproximadamente 4.1 mil milhões de pessoas têm acesso à internet. É a apesar de considerar ser um importante porcentagem, Actualmente, el 51.2% de la población mundial no utiliza de la misma tecnología. Este déficit indicativo de las desigualdades presentes en la globalización es cada vez más destacado, debido a la pandemia de COVID-19, que representa una gran amenaza para la educación, que rápidamente pasó a depender de dispositivos y recursos relacionados con el acceso a internet, restringiéndola en su máxima calidad para un pequeño sector de los estudiantes. ¿Cómo el Estado podrá garantizar que no habrá deficiencias permanentes en la educación de una generación masiva y luego reducir tales desigualdades? ¿Le parece que existe la posibilidad de recuperación?
2: Laura... Um... Yo considero que, que, que este tema es un tema crucial y es un tema de los que estamos hablando, de las inequidades, no solamente en cada uno de los países, sino entre los países. Y es evidente, no vivimos en un mundo igualitario, no vivimos en un país con las mismas oportunidades, no vivimos en un país con las mismas realidades y es un tema complejo. Porque los impactos no solamente de COVID, pero también los impactos de cambio climático van a afectar y están afectando a las comunidades mucho más vulnerables. Son los más pobres, los que tienen menos posibilidades, los que están más afectados. Y por eso lo, ustedes tienen que tener una manera de pensar diferente. Y tomar decisiones diferentes desde donde ustedes se vayan a encontrar, en la empresa privada, y los gobiernos, donde se encuentren. El tema del de Internet, sí, es una realidad. Pero también, por ejemplo, en otros países, no por eso te cuento que no hay una solución que les sirva a todos los países. Soluciones bajo el principio, realidades globales, soluciones locales. En muchas partes de África que no tienen acceso a Internet, han utilizado, por ejemplo, la radio, eh, las radios comunitarias y eh, como un mecanismo para poder llegar a las personas y transmitir información por eso creo que se necesita pensar las soluciones a partir de las realidades locales.
0: Okay Adriana.
2: Mariano.
0: Laura, ¿vos tengo una pregunta de María Clara ahí para ya hacer?
10: Sí, tengo también. Entonces. Um, La pandemia de coronavirus ha traído una inmersión digital para las empresas como nunca antes visto. El mercado se ha vuelto menos predecible y más complejo, transformando las interacciones personales, la automatización y las conexiones virtuales. Sin embargo, el impacto del de, de aislamiento social es diferente de un país a otro ahora y a largo plazo. Se cree que sociedades más receptivas, comunicativas y expansivas como Brasil enfrentan más significativamente la condición de aislamiento bajo estrés y tensiones. que sociedades más conservadoras? En su opinión, ¿cómo están manejando los países con esta situación? ¿Y cómo será el entorno post-pandémico?
2: Yo creo que hay diferentes realidades, Laura, en cada uno de los países. Por ejemplo, en Alemania hay muchas personas que viven solas y um, estar totalmente solo en la pandemia sin nadie con quien hablar, especialmente personas adultas, la que like, ya eh, mayores, no tener con quien hablar o no tener con quien compartir, no poder salir, claro, genera una soledad inmensa. En otros países, por ejemplo, las familias uh, se ha visto que ha aumentado los niveles de violencia intrafamiliar. Entonces, hay diferentes realidades. Hay diferentes realidades, pero desde mi punto de vista es fundamental eh, privilegiar el, las relaciones uh, interpersonales, el compartir y hay que encontrar alternativas. Es decir, si en, en ciertos momentos no podemos estar comunicados, por ejemplo, mi familia vive en Colombia y yo estoy acá... Eh, tratar de poder estar conectados con esos seres queridos. Y ahí, por eso volvemos a, nuevamente a, a esto de, de las herramientas. Las herramientas ah, como el internet, WhatsApp o cualquiera de las plataformas son herramientas y tenemos que utilizarlas para conectar a las personas y para generar eh, un cambio. Pero, pero creo que hay consecuencias muy eh, graves, especialmente en el tema de la salud, no solamente física, eh, pero también la salud mental.
0: Ok, obrigado, nos faltam apenas duas perguntas e encerramos, Maria Julia me avisa que infelizmente também teve que se retirar, então o que estou propondo para poder encerrar? Fernanda, você tinha uma série de perguntas, eu te peço que você escolha uma pergunta para fazer e encerramos com Maria Antonia a última pergunta, pode ser?
9: Pode ser Ok então, a minha pergunta é, em um, único, em um ano que o único contato possível é pelas redes sociais, o mundo provou a relação social pautada na teoria de Sigmund Baum, chamada de amor líquido, que nada mais é que as relações estabelecidas na superficialidade. Após essa pandemia, pode-se dizer que haverá supervalorização das relações sociais?
2: Fernanda, não sei se é a revalorização das relações sociais? Sí. Creo que depende, creo que depende y depende de las decisiones de cada uno de ustedes, depende de ustedes que privilegien y las decisiones que tomen y son decisiones individuales que sumadas en cantidad pueden hacer la diferencia. Depende de lo que ustedes vayan a, a decidir. Creo que, que el cambio en este tipo de cosas no van a ser solamente que vienen desde las políticas, sino desde decisiones locales. Y yo preferiría pensar que este espacio y esta crisis de la pandemia genera un espacio para pensar realmente qué queremos y cómo lo queremos. Y reprender el tema del desarrollo y del bienestar. Y decir sí, bajo esta situación, Preferimos y eh, eh, el tema de, de las relaciones sociales, del compartir, del bienestar, de la, del conocimiento tradicional, de la economía local, frente a otras decisiones, pero creo que son decisiones personales.
0: Ok, ¿más una cosa ahí, Fernanda? ¿Tú es cierto?
9: Eu posso ler mais uma, senhor?
0: E rapidinho Pois é, bem rapidinho tá Que bom. a Adriana já está cuidada
9: Pesquisadores brasileiros que cursam Medicina na Universidade de São Paulo, a USP, colocaram o Brasil no topo da ciência, já que foi o primeiro país a sequenciar o genoma do novo coronavírus em apenas 48 horas. Assim como o Brasil, outros países avançaram em pesquisas, mas não deram continuidade no processo de cura para o novo coronavírus. Pode-se dizer que essa pandemia surgiu para alavancar as ciências e os meios tecnológicos? Seria a revolução tecnológica da atualidade? Após isso, a ciência será mais valorizada En
2: un contexto en general. Ah, Fernanda, no estoy segura de que entendí tu pregunta, pero si es, si entendí correctamente, es sobre el tema de la investigación y, y quizás Daniel, tú, tú me, me, me la dices en español.
0: Fernanda, eh, por ahí con tus palabras, y si leo, leo, leo mucho rápido. É, de forma sintética, mas, hum, qual é a, a preocupação tua?
9: Assim como o Brasil, outros países avançaram nas pesquisas logo quando surgiu o coronavírus, mas não deram continuidade por falta de recursos. Será que depois dessa pandemia vai ter mais investimento
2: na ciência? É a mesma, Fernanda, de que hablávamos antes. E, significa, são decisões a nível nacional? De los presupuestos. Cuando yo te contaba que Alemania había invertido en salud y en educación, es una decisión de una política de Estado que dice: invertimos en el bienestar social y es lo mismo en la inversión de ciencia y de tecnología. Otros países, con los recursos que tienen, deciden privilegiar otras áreas. Por ejemplo, el tema de, de financiar uh, la Fuerza Armada. Eh, y lo hablo desde, de, desde mi propio país, desde Colombia. Entonces creo que son los países que toman las decisiones de cómo organizar los recursos públicos. Por ejemplo, el país, un país en, costa, en América Latina, Costa Rica, una decisión de uno de los jefes de Estado, el presidente eh, Figueres, decidió no invertir más desde el presupuesto público en, uh, en la fuerza militar. Y desde ahí uh, Costa Rica no tiene ejército. Y esa inversión se ha dedicado a salud y educación y en otras áreas. Entonces significa que sí se puede, es posible, pero para eso se necesitan ciudadanos que estén conscientes e informados y en el momento que tomen las decisiones de a quién elegir, elijan correctamente, pero además que hagan un Seguimiento permanente a los tomadores de decisión para que haya uh, ese control social sobre las decisiones que se toman. Y sí, así como el ejemplo de República Dominicana, los jóvenes movilizaron a los tomadores de decisión para invertir más del presupuesto nacional en educación. Lo mismo podría pasar en ciencia y en investigación, pero no siempre es el caso en nuestros países.
0: Muito bem, obrigado. Então, Maria Antônia, a tua vez. Então, escolhe uma pergunta dessa que faltavam, significativa, como para poder ir encerrando. Uh,
4: a minha pergunta é sobre o comportamento, uh, sobre solidariedade. É, com muitos impactos negativos sociais, econômicos, uh, culturais e políticos na pandemia, é, em sua observação, as pessoas elas ficaram mais solidárias com as outras ou foi algo momentâneo? E houve mudanças sociais com mais empatia?
2: Eu creio que há diferentes casos y yo he visto eh, quizás en mis, los casos cercanos, sí, como muchas medidas de solidaridad de personas ayudando a los vecinos si las personas estaban enfermos en llevar comida y creo que esa ha despertado un sentido de solidaridad por lo menos desde la experiencia cercana que yo tuve
0: Todo cierto eh, Yasmín que nos faltó una pregunta me está insistiendo se ela pode te fazer essa última pergunta e encerramos, pode ser cinco minutos mais... Tá bom.
7: Eu vou fazer ela. Agora eu consegui abrir tá tudo certo. Uh, com, esses, uh, com esse cenário que estamos mudou muita coisa. A grande necessidade de proteção veio à tona. O número de materiais plásticos e resíduos hospitalares aumentaram bastante. Segundo o vice-presidente da, da, da organização a ONG, uh, o mundo vem descartando 129 bilhões de máscaras e, e 65 bilhões de luvas plásticas em, em todos esses meses no meio ambiente. A senhora acredita uh, se de alguma maneira podemos reverter essa situação ações do Estado ou da população ou se haverá novos modelos de consumo responsável.
2: Yes, yes. Yo que el, esto del consumo responsable es fundamental, creo que tres palabras claves sería reciclar, reducir y reutilizar y además conectado no solamente con el consumo responsable, sino con quizás esto de la economía circular, que significa que no haya un desperdicio de ninguno de los materiales, sino que eh, se puedan reutilizar y continúen su proceso de vida. Entonces esas dos me parecen claves, consumo responsable y una economía circular
0: muito bem muito eh, sabemos que, que tínhamos eh, algumas outras perguntas que ficaram aí pendentes mas de alguma maneira as perguntas algumas eh, daban volta sobre sobre as mesmas questões A Adriana eh, fez um esforço muito grande para poder dar resposta às preocupações de vocês eh, te agradecemos muito Adriana porque sabemos insisto em este momento de transição que você está aí que casi está, está, está partiendo para, para Holanda. Ya cuando, cuando era a ficar eh, en, en Holanda, a gente puede retomar contacto eh, y, y quién sabe hacer una segunda ronda de preguntas de aquí para frente. más eh...
2: es que, Agradecemos a Daniela que más de respuestas de ellas, eh, que creo que es súper importante, sería muy valioso poder aprender de, de las perspectivas que ellas pueden tener.
0: Claro, e também, eh, essas perguntas que ficaram pendentes, meninas, eh, se vocês acharam, claro, se vocês acharam que de alguma forma foram respondidas através de outras eh, perguntas, mas se não, eh, vocês me dizem quais são essas perguntas e eu mando para a Adriana e ela responde eh, por escrito ou, ou com um vídeo, me manda um vídeo depois e eu passo para vocês. É, é importante que... Que tenham aproveitado esta oportunidade de poder parar com alguém que tenha uma experiência desde outro lado do mundo, como é a Nações Unidas. E com certeza agradecemos a todos, a ti, Adriana, por por este momento, a o colegio pela oportunidade de, de construir este processo em parceria com a SG, Organismo Inteligente, e vocês, meninas, especialmente, porque sé que trabalharam muito para fazer essas perguntas, estar aí, en este momento, perante otra persona que no conocen de fican nerviosas más es una experiencia interesante porque de aquí se aprende cosas vienen perfeccionados eh, en ese proceso de crecimiento entonces también eh, parabéns para mí para ustedes eh, obligado a todos obligado a Marcio también y con certeza seguiremos en contacto y construyendo eh, este proceso que como ven fica claro apenas estamos iniciando y trátase de de encontrar, quem sabe, eh, os caminhos todos juntos e que temos muitas perguntas que, quem sabe, são respondidas com outras perguntas e essa incerteza será uma construção que tenemos que, que caminhar todos juntos. Então, obrigado a todos, damos por encerrado o evento, liberamos a todos, parabéns para todas.
7: Tchau, tchau, gente. Muito obrigada. Obrigada, <risos> obrigada.
0: Tchau. Obrigada, Adriana. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau,
8: tchau.
9: Muito obrigada. A
0: vocês.